0: solo tenemos una oportunidad para poder hacer una buena primera impresión. En esta oportunidad te compartiremos algunos consejos que puedes aplicar en tus primeros 90 días, ya sea en un nuevo puesto de trabajo, en un nuevo trabajo, en un proyecto o incluso en una empresa. Iniciamos. Nada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me cuestan terriblemente los cambios, pero una vez realizados, me suelo adaptar bastante bien.
1: Soy Mario López Alguero y cuando viajo a Disney no puede faltar el comerme un helado de forma de Mickey Mouse. Bueno, en realidad me voy a comer muchos usualmente.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un gusto poder compartir un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darte conocimiento y herramientas para poder tomar decisiones financieras inteligentes. Un espacio donde puedas generar valor, donde puedas aprovechar el tiempo invertido para poder tener recursos más que suficientes, para poder, eh, poder afrontar las necesidades, también los deseos de nuestras familias, pero tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesita de que nosotros podamos ser ese canal de bendición. Si es primera vez que nos escuchas, Queremos darte las gracias por apartar este tiempo. Haremos todo lo posible para que valga la pena el tiempo invertido, así como procuramos hacerlo para nuestros buenos amigos que tienen ya buen tiempo de estar con nosotros ya durante un espacio a fecha presente de 13 años. Así que si tú quieres involucrarte más y ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, te animo a que dejes un mensaje en el WhatsApp más 502- 59 19 42. ¿Qué vas a obtener al momento de escribirnos y si ser parte de nuestra comunidad? Pues vas a poder obtener cada semana el podcast del programa, los puntos más importantes de ese podcast y cualquier información que consideremos que pueda ser relevante para tu vida, para poder trascender financieramente, no mandamos muchos mensajes, somos muy cautos en hacerlo y también en el momento que desees ya no recibirlos, es tan fácil como solicitarlo y nosotros proceder si así es como tú lo deseas, así que recuerda más 502-59-19-05-42 si estás fuera de Guatemala, recuérdate siempre de incluir el más 502, así que con esto quiero darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchas gracias, César. Amigos, es un gusto acompañarlos en un programa más de trascendencia financiera, especialmente que ahora nos encontramos en un programa nuevo de Refresh. Como ustedes saben, después de que terminamos una serie de varios episodios nos gusta como refrescar el paladar como menciona César donde utilizamos una temática que tiene que disruptiva o rompe el modelo de lo que estábamos trabajando si ustedes escucharon y si no han escuchado los invitamos a que nos escuchen en el podcast de trascendencia financiera en cualquiera de sus canales principales puede ser desde el Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, hasta si ustedes tienen un aparato de Amazon, le pueden decir que por favor ponga el podcast trascendencia financiera y lo van a poder escuchar. En este caso, vamos a poder adelantarles de que este es un programa muy especial de refresh, especialmente porque es sumamente práctico para cualquier persona que quiere iniciar un nuevo proyecto o una nueva posición o inclusive empezar una nueva empresa y los va a enfocar a uno de los temas más importantes, que es cómo ser exitoso en mis primeros 90 días en cualquiera de estas iniciativas. Así que si tú quieres saber el próximo año, el próximo mes, o las próximas semanas, si vas a cambiar o tomar un nuevo rol en tu misma empresa, este es el programa para ti. Si te has emocionado, prepárate porque hay mucho contenido y es una guía muy práctica.
0: Lo estamos tomando en base a un libro que es del profesor de Harvard Business School, Michael Watkins, que se llama Mis primeros 90 días. Es un excelente libro en el cual, eh, pues luego de haberlo leído, te recordamos también, tenemos un espacio que se llama Creciendo con Buenas Lecturas en Facebook, donde compartimos aprendizajes de libros, ahí tratamos también de tener eh, entrevistas con autores para poder crecer. Aquí el objetivo es que nosotros podamos eh, trascender y cuando decimos financieramente, obviamente el dinero como que de alguna forma tiene su tinte y su colorante en casi todas las actividades que realizamos. Y el objetivo nuestro es ayudarte a cómo administrar bien tus recursos. Sí, pero también cómo generar más recursos. Y buena parte de esto es el trabajo. El, el trabajo que hacemos nosotros de forma cotidiana, que tiene un impacto directo sobre nuestras finanzas. Eh, este programa lo vamos a enfocar principalmente para aquellas personas que están por iniciar un trabajo en el cual eh, o están ahorita sin trabajo, pero quieren o están en búsqueda de trabajo y darles algunas recomendaciones de qué deberían hacer aquellas cosas que deberían enfocarse los primeros tres meses o esos 90 días cruciales. Pero como les digo, si usted no es una persona asalariada, aplíquelo o vamos a tratar también nosotros de ir haciendo las aplicaciones en los diferentes ámbitos. Si usted está iniciando una empresa, ¿Pero qué tal si está iniciando un proyecto? Usted ya tiene una empresa que ha estado trabajando por mucho tiempo, pero quiere lanzar un nuevo producto, quiere lanzar una nueva idea, una iniciativa, o en el trabajo donde usted se encuentra, usted es una persona asalariada, pero le dicen, bueno, quiero contarte que vamos a desarrollar este nuevo producto y listos, aquí está y vamos a ver qué vas a hacer. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? Es cierto, ya tengo 10 años de trabajar en la empresa, ya conozco a casi todo el mundo, pero ahora me lanzan al agua a una aventura nueva. Esa es la idea. ¿Qué hacer en esos primeros 90 días en cualquiera de estas aplicaciones cotidianas en la forma en la cual generamos nosotros los ingresos, Mario?
1: Así es. Nosotros tenemos que tener un reto porque cada vez que cambiamos de rol y creo que César entró un tema bien interesante, inclusive en el mismo rol, pero vamos a entrar a un nuevo proyecto y eso constantemente nos pasa. Esta metodología les va a funcionar porque en iniciar un nuevo proyecto genera mucha ansiedad. César, empezamos con las dudas de cómo puedo empezar corriendo y no empezar gateando, cómo puedo empezar a crear inercia, cómo puedo empezar a crear credibilidad. ¿Cómo puedo demostrar que soy ese líder que pues, apostaron en que yo pueda tomar las riendas de este nuevo proyecto en empresa puesto y necesitamos crear esa inercia? Porque esa inercia es inercia la que nos va a llevar el resto del tiempo que estaremos en dicha posición.
0: Incluso vos mencionabas algo. Nosotros en el programa usualmente le decimos gatear, caminar, correr. Aquí es al revés, <ríe> iniciar corriendo, es decir, cómo puedo tener una, una, un fast start, como dicen los norteamericanos, cómo puedo arrancar rápido. Eh, yo me recuerdo, para que ustedes se den cuenta que ya los años han pasado sobre algunos de nosotros, eh, no, te, no sé si te recordás, Mario, que en, antes venían los vehículos en los cuales no podías arrancar el carro e irte sino tenías que hacerle una especie de mm. calentamiento del vehículo. Me recuerdo cuando a mí me lo prestaban mis abuelitos, me recuerdo ya con eso le digo, eh, me lo prestaban y me decían que tenés que dejarlo no sé cuántos minutos era, pero tenía uno que darle ese tiempo al motor para que calentara para después poderlo sacar. Ahora estamos acostumbrados a que no hemos ni dado la vuelta a la llave y ya pusimos retroceso para irnos.
1: Sí, y también te diría de que la guía y lo que vamos a aprender el día de hoy es toda esa metodología de gatear y caminar para que el día que empeces entres corriendo. Por eso es que es tan importante. Lo que sí les voy a pedir es un gran favor. Va a ser una guía que es práctica. Inclusive van a haber preguntas que tenemos que contestar. Va a haber tareas para que no rompamos la tradición de nuestro grupo, nuestro eh, programa de trascendencia financiera, que siempre les dejamos tareas es por esto que les pido, es importante de que aunque escuchen esto en la radio en vivo, ustedes también lo escuchen de nuevo en el podcast, o lo tengan como referencia ustedes saben de que pues César, no sé si tú sabías, pero en los diferentes herramientas como Spotify Amazon, y eh, todos estas, puedes grabar que tengas a fácil acceso a un episodio de alguno de los podcasts este es uno de estos podcasts, deberíamos de dejarlos así a fácil acceso, pero yo creo que hemos hablado mucho del entusiasmo que tenemos de esto ¿qué tal si empezamos a hablar ya de, este, de esta metodología
0: sí inclusive con lo que estás diciendo y creo que vale la pena tomarlo como el punto de arranque es que los, los primeros 90 días, vamos a hablar de 90 días en base a, ya le digo, esta metodología del profesor, déjeme que me recuerde el nombre, Michael Watkins que de su libro, Mis primeros 90 días es que esos días son críticos es decir, eh, esos, esos días como que marcan la pauta, es decir, qué va a suceder o qué pueden esperar de nosotros o qué ac las acciones que nosotros tomemos en ese espacio de tiempo de alguna forma va a marcar la pauta de lo que va, de, o lo, de lo que va a suceder adelante o de lo que pueden esperar de nosotros durante el resto del tiempo.
1: Yo creo que lo imaginen de la siguiente forma, César. Imagínate que lo que vas a hacer durante toda tu carrera es empujar una piedra. En los primeros 90 días tú puedes alisar y puedes dejar muy limpio esa, ese camino o puedes llenarlo de otras piedras que te va a costar muchísimo en el camino después empujarlo. Esos son los primeros días, los primeros 90 días, porque al, tenemos una gran ventaja. Al ser nuevos relativamente en este proceso, en este proyecto, en esta empresa pues existen muchas dudas y también tenemos muchas oportunidades ya que las personas nos dan el beneficio de la duda y podemos nosotros pues hacer esa inercia para lo positivo o para lo negativo. Y también tenemos que tomar en cuenta otra cosa, César, y es que nosotros empezando en esos primeros 90 días, en cualquiera de los proyectos que hablamos, somos muy, muy vulnerables, porque existe mucha duda de qué va a pasar. Tenemos una curva aprendizaje que tenemos que acelerar, porque tú, obviamente, y creo que aquí voy a hacer una pequeña eh, paréntesis, César, de algo que a mí personalmente no me gusta en las empresas y que tenemos que cambiar. Y ustedes y amigos, si ustedes van a empezar un nuevo rol, por favor, cambien esta metodología y es que una de las situaciones más comunes que he visto cuando contratamos a una persona o cuando nosotros empezamos en un rol se llama aprendizaje por ósmosis no sé si ubicas el concepto de ósmosis ósmosis es que aprenden las células pues se unen a través de, de de pegarse unas a otras y lo que pasa con esto es que nosotros vienen, nos ponen el primer día y nos dicen bueno, mira pues, Mario te vas a sentar a la par de César y quiero que aprendas lo que César hace ¿Qué significa lo que César hace? ¿Hace lo bueno? ¿Hace lo malo? ¿Le voy a copiar todas las bondades? Pero también posiblemente algún tipo de mala práctica, si es que alguna tiene. Nadie suma, todos somos humanos, tenemos nuestra forma de ser las cosas. Puede ser que la de César sea la más eficiente para mí. Y es por esto que nosotros tenemos que tener un plan, una decisión, una planificación de cómo aprender. Porque el problema es de que muchos líderes o muchas personas que empiezan un nuevo rol empiezan haciendo, no aprendiendo. Y entonces su trabajo de curva aprendizaje es muy largo. ¿Por qué? Porque una vez que nos entran en el torbellino del día a día, es muy difícil de que nos suelten para poder tener ese tiempo para conocer. Por eso, démonos el tiempo de hacer ese plan, porque eso va a impactar en nuestra carrera en el corto, mediano y largo plazo.
0: Incluso mencionas algo bien importante. Por ejemplo, cuando las personas llegan a una posición y hay una persona como que la designada, a poder ayudar a ese proceso de aprendizaje. Para esta persona no representa un ingreso ni un beneficio la nueva persona que llega, porque lo que está haciendo es acumularle trabajo al que ya tiene. Es decir, adicional a mi vida cotidiana, adicional a reuniones, adicional a cada una de mis actividades que me exigen con todo el día, eh, adicionalmente eso tengo que, a apoyar a X o Y persona y eso lo puede pensar incluso un jefe en el cual podría sentir que a, a un mediano plazo tener una ayuda con esta nueva persona o este nuevo integrante del equipo de la empresa del proyecto sin embargo eh, te quiero comentar Mario que recientemente estuve escuchando un podcast no recuerdo cuál fue pero en el cual hablaba sobre este tema y decía usted debe estar dispuesto a invertir un 5X en una persona nueva en una organización es decir, dedicarle cinco veces más de lo que le tomaría a usted hacer esa misma tarea. Pero dice, una vez usted invierte ese 5X, se vuelve después el tiempo marginal porque le da chance a la persona de que pueda desarrollarse y quitarle muchísimo más que el 5X. Pero sí es algo que a veces, le digo la mayoría de empresas... O la mayoría de personas no lo ven como a la que alegre, qué bienvenido, y vamos a dedicarte todo el tiempo. Entonces, resulta que si no es así, buena parte de, como bien lo decía Mario, antes de empezar corriendo los primeros 90 días, gatiemos y caminemos de saber que esa es una realidad. Entonces, si lo vamos a afrontar, ¿cómo podemos afrontarlo de mejor forma? de poder conocer rápidamente la cultura de ese entorno, cómo poder rápidamente saber quiénes son aliados importantes, quiénes pueden ser influenciadores en tomas de decisiones, quién puede ayudarme a cortar mi curva de aprendizaje. Es decir, comenzar nosotros a hacer nuestra tarea antes de entrar al colegio. Yo sé, que, yo sé que eso suena hasta raro, ¿verdad? Porque uno, uno comenzaba las tareas hasta que el profesor se las ponía. Pero ahora nosotros como Mario estamos diciendo, hagamos ese trabajo previo para que cuando arranquemos día uno de colegio, por hacer la, la, el símil, nosotros estemos listos para poder aprovechar y sacarle provecho a esos 90 días.
1: Así es. Y recuerden, amigos, si ustedes en algún momento, que creo que sería un programa interesante algún día hacer, César, eh, el punto más importante cuando hacemos esa inversión de tiempo en un nuevo colaborador, vamos a cortar, te voy a contar, uno de los costos más altos que existen en rotación de personal, que no es el costo ni el salario ni el reclutamiento ni nada. Son todos esos ingresos que no recibimos porque la persona estaba aprendiendo. Eso podemos hacer un recorte y de nuevo hay fórmula matemática que esta la, la diseñé yo para poder calcular el costo financiero de la rotación, pero en pocas palabras, entre más rápido acortemos esa curva, más rápido la persona va a poder entrar. Pero una de las cosas que queremos platicar es, bueno, qué es lo que vamos a ver en este resumen del, de este libro que utilizamos de guía con la metodología de los primeros 90 días. Voy a mencionar un par y después César, tú me complementas, porfa. Es que primero es que tenemos que aprender a cómo promovernos. Pero promovernos no significa un tema de ego o de poder hacer relaciones públicas para subir mi imagen. No, es como promovernos a través de la estructura de aprendizaje rápido. Y otra es conocer qué es lo que voy a aprender, qué es ese mi guía de aprendizaje que va a ayudarme a poder hacer un rol mejor, más rápido. Yo quiero
0: tal vez sumar, si querés, vamos de par en par. Quiero sumar a lo que ya mencionaste, cómo podernos promover yo creo que es importante no solo en la curva de aprendizaje, sino cómo podemos ser un elemento que sume en el proyecto, en la organización, sin ser lo que sea, sin ser en Guatemala decimos chaquetero, sin ser eh, tratando de ser eh, eh, como muy, ¿cómo podríamos decir otra palabra para chaquetero, Mario? Eh, sin ser el que anda diciéndole mil halagos al jefe. Egocentrista,
1: al... por no decir otra palabra. Sí, eh. que está tratando
0: como de quedar bien con todos, ¿verdad? Sí, la monedita todos. de oro. La monedita de oro y el que para todos se apunta, el que todos... No, sino de una forma estratégica. Mire, tal vez yo siendo mercadólogo, la, mi palabra favorita es la estrategia. Es algo como poder hacer las cosas bien. Inclusive, le digo hasta, hasta algo que eh, de alguna forma me gusta decirlo, que tengo... Un, dos palabras que si usted las busca, estoy en el, bus, en el punto número uno, el buscador de Google, que es perseverancia estratégica. Y porque muchas veces pensamos que solo hay que ser perseverante, hay que hacer, 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 hacer. Y se nos olvida a veces que hacemos más si nosotros perseveramos, pero con estrategia. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar a promovernos en decir, yo puedo sumar en esta área? ¿Cómo puedo yo... Eh, eh, enfocar mis esfuerzos para que yo pueda sumar al equipo, al proyecto, a la organización, a mi propia empresa en esta área. Pero eso no es, no tenemos que ser falsamente humildes, decir, ah, yo no puedo, yo aquí es lo que ustedes gusten. No, o sea, ¿dónde aprovechan mis fortalezas o en qué parte de todo el ecosistema yo puedo marcar una diferencia? Y eso es algo que creo que es darse uno el justo valor de acuerdo al potencial que todos tenemos. Mario tiene un potencial muy diferente al mío, yo tengo un potencial diferente al de Mario, y en, incluso cuando trabajamos en conjunto, eso es de las primeras cosas que buscamos, de ver cómo potencializamos esas fortalezas que tenemos que no necesariamente las tienen las otras, ni el otro las quiere, <risa> pues también hay, hay que añadirlo, entonces yo sí considero que tenemos que ver eso, eh, tenerlo como que muy claro, y hay veces yo no sé cómo puedo decir de otra forma que no suene tan pesado, pero muchas veces nosotros mismos ni siquiera sabemos cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que podemos traer a la mesa, es decir, yo, 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 yo le animo, y Mario es algo que no sé cómo lo has visto vos en las organizaciones que has estado, pero tener esa certeza, tener una persona que sin ser prepotente, egocéntrica, eh, eh, que está buscando favores y demás que puede decir, yo puedo sumar en esto, me gusta, soy detallista y perfeccionista, a mí denme algo donde ustedes no quieren ver en lujos de detalles, sino denme a mí poder ver las aristas que podrían ir mal, yo puedo hacerlas, o algo donde usted pueda, como bien dice tal vez esta frase que pusimos, promoverse tal vez no es la más adecuada, pero que le puede generar esa, ese, ese, volvemos a lo mismo, ese en, en, enchufe rápido por la vía
1: rápida. Yo creo que lo resumimos en dos palabras, estaría es credibilidad y confianza. O sea, todo lo que está, las personas van a darle credibilidad y confianza a aquel que logre demostrarlo de una forma rápida, especialmente en un rol en los primeros 90 días. Pero ese primeros 90 días, por es que son tan importantes porque aquí estamos, ustedes son una pregunta, ahorita no tenemos claro qué es lo que va a suceder, y cada cosa que hagamos en los primeros 90 días, esto es como cuando dice el gladiador, lo que hagamos ahora hará eco en la eternidad, ese es oh. el concepto de estos primeros 90 días. Máximo hablamos, décimos
0: meridius. Ahí
1: está, César Augustus, primerus, esa sería el... <risa> Y este es otro ejemplo de aquí de nuestro amigo César. Y, y lo simpático de esto es que la credibilidad y confianza no solo es el pensar en mi equipo, sino que también en mis superiores, mis, pare mis pares, mis compañeros, inclusive con nosotros mismos. Entonces, más que un concepto de chaquetero o de egocentrista, es un tema de demostrar que somos una persona de credibilidad, confiable y que vamos a crear. Y aparte que es algo nuevo. Porque si nosotros nos traen para hacer lo mismo, ¿para qué nos trajeron? Entonces son todo este tema de, que, de cómo yo y con mi equipo que necesito construir, vamos a demostrar que en los primeros 90 días fueron la correcta asignación o contratación para este nuevo rol o trabajo.
0: Como bien lo dijo Mario, solo quiero acentuarlo porque lo dijo muy rápidamente. ¿Cómo nosotros podemos lograr rápidamente confiabilidad, que la gente crea en nosotros, que podamos demostrar nuestras capacidades en cuatro áreas? Hacia mi equipo, es decir, todo el, el, el ecosistema en el cual estamos, a mis superiores, a mis subordinados, en el caso yo tenga subordinados, y conmigo mismo. Es decir, y tenemos que hacerlo interrelacionado entre todos. Es decir, ¿cómo puedo yo ser? Vuelvo a lo mismo, lo que platicaba, una estrategia en la cual yo pueda tener presente todos los eh, stakeholders, se le dice en inglés, todas las personas que van a tener una repercusión en, la, en las decisiones, en el trabajo que yo realice. Es bien importante que piense en esos cuatro factores. Por favor, no los olvide. Porque a veces, ah yo pienso en el equipo, pero me olviden mis superiores. Eh, estamos mal. Ah, yo pienso en mis superiores, pero ¿qué me importa a mi equipo? Yo quiero quedar bien con mi jefe, pero ¿qué me importa a los demás?
1: <risa> es decir, ¿tu área de sí, soporte? Tú,
0: sí, tu área de soporte, incluso personal, personas indirectas, sí, por ejemplo, equipos de ventas. No, usualmente siempre está la, la temática que ventas no se agrada con contabilidad, pero una es coexistente la otra, de ver cómo podemos ambos hacer sinergia de las actividades que hacemos muy diferentes cada una de ellas para poder nosotros llegar al bien común o llegar al fin del proyecto, al fin de la empresa o incluso al fin del puesto por el cual me han contratado.
1: Así es, o sea, nosotros tenemos que estar claros de que se vuelve un tema de credibilidad y confianza en todo el ecosistema que nosotros interactuemos. Ahora, ¿qué tal si empezamos con el primero, por lo menos para antes del, del primer eh, descanso que les vamos a dar a, a nuestros oyentes, que es promoverse a sí mismo? Porque yo creo que ese es uno de los que creo que todos están con dudas de cómo es que uno debe promoverse. Y como hablamos, no es un tema ni del de, de ego ni de relaciones públicas, sino que tenemos que tomar una decisión consciente de qué es la imagen que yo quiero que las personas tengan después de estos primeros 90 días de mí. Esto tiene que ser los factores de éxito o los factores de y demostrar esos factores, porque no es decirlo, es demostrarlo para que me conozcan de una forma. Yo quiero ser una persona confiable, quiero ser una persona dinámica, quiero ser una persona extrovertida o introvertida. Ninguno de los dos es malo, simplemente que tiene que ser una decisión consciente. Usualmente solo nos dejamos ir por el río, nos llevan lo que nos pasa en estos primeros 90 días, lo que, a ver qué me enseñan, a ver qué me dan. No, aquí es tomar una decisión de que en esos 90 días, ¿qué imagen quiero que las personas perciban de mí?
0: Eh, sí, eso me hizo recordar tal vez una de las escenas más... Eh, una de las, obviamente toda la película es muy buena, la película La Lista de Schindler, pero tiene muchas imágenes bien fuertes de, obviamente, el, todas las situaciones que se dieron en la historia particular. Pero como decía Mario, me recuerdo un supervisor que llega a determinado puesto de trabajo, y dice, ¿cuántas de estas herramientas o de estos de artículos sacas en una hora? Eh, saco 60, por decirles algo, no recuerdo cuál era la cantidad, entonces haces uno por minuto, ok, quiero ver cómo a armas uno de estos artículos y te voy a tomar tiempo. Y él obviamente preocupado por su vida, de ver de que tiene un supervisor, que ahí una falla era equivalente a muerte o castigo, lo hace de una forma muy eficiente, termina el tiempo y le dice 30 segundos. Entonces, obviamente le viene el castigo en el cual le dice, ¿por qué me estás tomando un minuto cuando realmente lo puedes hacer en 30 segundos? Entonces, eh, tenemos nosotros que ver ese intermedio, verdad de, de, de decir, lo voy a hacer en, en 60 segundos, lo voy a hacer en 30 segundos, y no estoy diciendo que nosotros nos guardemos cartas debajo de la manga, sino simple y sencillamente que nosotros, por ejemplo, como bien lo dijo Mario, el ser introvertido, si usted quiere por hacer una buena impresión, eh, comenzar a ser extrovertido cuando usted no lo es, la gente va a esperar eso de usted, sus compañeros de trabajo van a esperar eso de usted, y eso no es usted, eso no es sostenible para usted en el tiempo, eso va a ser algo que se le va a volver una piedra cansada que usted tenga que llevar, desde su, desde su forma tranquila de ser, usted puede tomar decisiones, puede hacer aportes, pero trate de, de, como cuando estamos hablando de promoverse de sí mismo, tampoco se sobrevenda, que yo creo que este es uno de los factores cuando entramos a un lugar nuevo, eh, de alguna forma tratamos de, de demostrar rápidamente que valemos, verdad
1: uh -huh. eh, que, que por quedar bien quedamos peor. Afirmativo,
0: afirmativo. Sí, es decir, me, me contrataron por esto y yo tengo que rendir inmediatamente. Sí, tiene que rendir. Ese es el objetivo, pero rendir con estrategia, rendir con inteligencia, rendir a largo plazo. Yo le digo bueno, rápidamente que ya estamos por, por hacer nuestro primer descanso. Eh, por eso puse en mi libro, mi primer libro de finanzas personales, que fue más rápido y más lejos en las finanzas. No es de solo pegar acelerones, ¿verdad? De, de rum, rum, ya llegué más rápido. No, el tema es llegar más lejos. Que usted pueda tener una carrera dentro de esa empresa, donde usted pueda escalar dentro de la línea jerárquica que usted pueda hacer que su producto se venda. Usted pueda, es decir, no por la velocidad destruyamos el motor, no le damos gasolina, no le damos mantenimiento, no lo llevemos en la carretera adecuada, sino que nosotros podamos ir a un plazo de tiempo más largo y bien, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hacer primera pausa Queremos eh, recomendarle nuevamente que nos escriba mientras vamos a esta pequeña pausa al WhatsApp más 502 59 05 42. Mándenos un saludo, mándenos alguna observación, mándenos una experiencia de su parte y con eso usted va a ser parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp. Recuerde de guardar ese número entre sus contactos. De lo contrario, no va a recibir información de nuestra parte. Es decir, tiene que enviar el mensaje y tiene que guardar ese número entre sus mensajes. Nos escriben constantemente, diciéndonos: mire, yo quiero ser parte de su comunidad, y ya le hemos estado enviando mensajes, pero no los ha recibido. ¿Por qué? Porque no los ha guardado dentro de su número de contactos. ¿Por qué sucede esto? Podrá usted preguntarse. Lo animamos a que vaya al podcast que hicimos que se llama WhatsApp Business y ahí va a poder usted entender la razón de ello. Pero bueno, mientras usted nos escribe y guarda ese número entre sus contactos, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientas Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Muchas gracias a cada uno de los mensajes que ustedes nos envían al WhatsApp más 502 59 19 05 42. No es poca cosa para nosotros que usted se tome tiempo, no solo escucharnos pero ya todavía dar un paso adicional a podernos escribir y podernos dar algún comentario. Si alguno de los programas ha sido de bendición, si está aprendiendo algo, si les digo hay historias. Es más, voy a hacer un paréntesis, porque para que usted tenga alguna idea de cómo es de importante para nosotros que usted nos escriba. Estábamos conversando con Mario recientemente de dos mensajes en particular que han sido mensajes que nos han llegado al corazón y que nos animan a seguirnos esforzando y dar el mejor contenido de que nosotros podamos uno de ellos le, le menciono voy a mencionar yo uno voy a que Mario dejarle el otro mensaje uno de ellos un maestro en el cual tiene que caminar más o menos una hora treinta minutos del lugar donde se encuentra para poder llegar a la escuela donde da clases en el cual no solo es director de esa escuelita sino también tiene varios maestros a su cargo y él aprovecha esa hora 30 de camino para poder escuchar esta información que nosotros le damos, este contenido que trabajamos con mucho cariño para él después compartirlo con sus maestros. Mire, eso es algo que nos llena el corazón. Otro que recibimos recientemente, Mario.
1: Este fue uno de los que personalmente me ha ayudado a, a enfocarme porque es que en trascendencia Financiera hacemos un cambio en las vidas y es una persona que, pues, por X o de razón tuvo que puede pasar tiempo de su vida en, en, pues en la cárcel y recientemente salió. Y obviamente salir de la cárcel eh, tiene un reto fuerte porque no es fácil. O sea, tienen que tener, pues obviamente hablando de credibilidad, tienen que ganar una credibilidad, confiabilidad y se les tienen oportunidades limitadas. Y él nos contaba de que gracias a escuchar el podcast, está enfocándose para tratar de retomar su vida después de un... Pues ahí sí que todos podemos cometer errores. Y está tratando de salir adelante y se está inspirando a través del podcast de nosotros para poder salir adelante. Así que, así como ellos, tenemos muchos casos más, pero principalmente a usted, que le estamos dando valor. Si siente, escríbanos. Créanme que esa es la gasolina emocional que a nosotros nos motiva y tratamos de luchar cada día para darles más valor.
0: Así es, así que anímese a escribirnos si eh, alguno de los programas ha sido de ayuda, de bendición. Os le gustaría, si usted es una persona bastante reciente, escucharnos, escuchar una temática en particular. Si ya hemos hablado de ese tema, lo, le enviamos el podcast para que usted pueda perfectamente escuchar esa temática si ya la conversamos o bien nosotros escuchamos y tratamos de tener lo más posible para poderle ayudar a administrar bien sus recursos para que usted pueda trascender financieramente. Pero bueno, ya le contamos un par de breves historias, pero para que vea, las escuchamos, no llegan a un lugar vacío y usualmente estamos intercambiando cualquiera de estos mensajes con Mario para estar prácticamente motivados motivados, hay veces no, no crea, a veces es mucho trabajo eh, entre la vida cotidiana y decimos, ah, será que dejo de hacer YouTube, será que dejo de editar el podcast, será que eh, tal vez hacemos otra cosa y estos mensajes nos animan a seguir adelante así que muchas gracias a cada una de las personas que nos escriben al WhatsApp más 502 59 19 dos. estamos en este programa de Refresh Hablando de mis primeros días, basados, o estamos tomando el libro de referencia, mis primeros 90 días, del profesor de Harvard Business School, Michael Watkins. Y estábamos, eh, antes de ir a nuestra primera pausa, hablando sobre la importancia de pro promovernos a nosotros mismos. Y buena parte de ello, y quisiera ya adentrarme en este tema, es definir claramente un punto de separación entre los roles anteriores y el nuevo rol. Muchas veces nosotros, eh, y es algo que se habla mucho en el tema de las parejas, ¿verdad? Que nosotros arrastramos toda nuestra vida a una nueva relación y ahí vienen los choques de cultura, de costumbres, de horarios, de un montón de cosas en el momento que uno ya está físicamente en una casa con una persona en el matrimonio. Eh, esto, de alguna forma, en el trabajo tendemos a hacer eso, a comenzar a llevar, es que yo así lo hacía. Esta es la forma en la que yo lo hacía, en mi puesto anterior. Esto lo hacía así en la empresa en la que yo estaba. Esto lo hacemos así en la empresa. Y tenemos nosotros que ver que estamos teniendo una nueva actividad, un nuevo puesto, un nuevo producto en el cual nosotros de alguna forma tenemos que tener esa inteligencia emocional y racional de poder hacer esa división, más
1: Sí, o sea, tenemos que visualizarnos en el nuevo rol. También es importante, César, solo menciono el hecho de decir que lo que nos trajo aquí no nos garantiza que llegaremos al siguiente nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque venimos siendo con un factor de éxito o un factor de cambio, eh, tenemos que tomar en cuenta de que hay que basarnos en nuestra experiencia pasada, pero esto es una nueva experiencia y tenemos que hacer, ahí sí camaleónicos, tenemos que modificar nuestro modelo de conocimiento, de aplicabilidad de ese conocimiento, eso es una competencia, ¿Cómo puedo yo? Si va a haber una situación parecida, es igual alante de que me pasó en, el, en el, lo que hice anteriormente, o este tiene algún factor diferente. Y aquí voy a entrar a un tema que solo quisiera, porque esto me, me gusta en el tema de promoverse a sí mismo. Y tenemos que tener un concepto que se llama humildad intelectual. No me las sé todas. Así que tengo que ser humilde en aprender y preguntarle a un personas que tal vez tienen una jerarquía mucho menor que la mía, pero ellos han estado todo el tiempo ahí involucrados haciendo las cosas debemos de pensar de que nuestro plan de aprendizaje tiene que ser integral y de que no les cuenten. Vayan y véanlo con las personas que lo están viviendo. Esa es una recomendación que les puedo dar sumamente importante. Dos
0: cosas quiero añadir con lo que estás mencionando. Eh, con lo camaleónico, ¿verdad? Comenzamos a decir yo las puedo, yo lo hago, y yo me adapto. Mire, yo quiero animarle a que usted piense como cuando usted va de viaje. A los amigos que les gusta viajar o a los amigos que añoran viajar, imagínense. Por ejemplo, si usted se va eh, a un otro país o otra cultura, eh, ahí está esa frase, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Estás llegando a un nuevo país. O sea, eh, yo he visto personas que cuando están en otro país nunca se han puesto un sombrero, pero en ese lugar es típico de sombreros y se ponen un sombrero.
1: O comer Van en a... el lugar de los locales, ¿verdad?
0: ese cabal, inclusive los locales, eh, por decirte algo vas a Francia, te pones una boina ¿por qué? porque esa es la costumbre del lugar es decir, vamos hasta abiertos a poder experimentar a poder aprender a poder vivir ese nuevo ecosistema, entonces no lo haga forzado de ver cómo me adapto sino vea qué idiosincrasia trae, o sea, vaya con esa apertura como que fuera usted en un viaje en el cual está dispuesto a absorber ¿Qué es todo lo que está sucediendo a su, a, a su entorno? Para que usted pueda adaptarse de una forma tal vez más, eh, más, más fácil. Más fácil, porque a veces lo hacemos con lo que dice Mario. A todos, sí, 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 a todos, sí, usted sabe, sí, sí. ¿Y cómo? Y hasta es pecado capital decir que usted no sabe. Yo tengo dos buenos amigos, dos buenos conocidos, que les digo son expertos. Expertos en, en la forma de preguntar, les digo, admiro esa virtud que tienen, porque comienzan a decir, es que sí, ya sabías tú cómo se hace la gráfica de Camp y cómo la puedes proyectar para él. El... No, qué interesante se oye, contame cómo lo haces. Ah, pues fíjate que estiras la línea y entonces proyectas. Ale, contame qué aplicación tiene eso? Qué, qué, qué interesante, te felicito. Y miro, la persona se siente no solo usted no queda mal sino que la persona se siente realizada de estar contando de su experiencia y de su grandeza y de sus virtudes, y usted está aprendiendo, pero de una forma muy humilde y sin verse ignorante. Es que esa es una línea bien delgada, pero si la logra implementar, yo le digo trato, porque no soy tan hábil como estos dos amigos que estoy pensando, pero si usted tiene la posibilidad y le gusta la conversación, procure que la otra persona le cuente, le enseñe, le hable y de una forma que lo encuentre satisfactorio y delicioso hacerlo.
1: Así es, hay que preguntar, eso nos dieron dos orejas de una boca, por eso es que debemos de escuchar más de lo que hablamos. Les digo, en el tema de, lo, de empezar corriendo y el tema de promoverse a sí mismo, también quiero que demuestren proactividad. Una de las proactividades más importantes que pueden hacer es contestar estas dos preguntas que deben de preparar antes de entrar al rol. La primera es, ¿quiénes son las personas que debería de yo conocer? No hablemos solo del, obviamente, el jefe y mis subalternos. ¿Quiénes son mis pares? ¿Quiénes son las personas que son líderes en la organización? ¿Quiénes son las personas del área de soporte que me van a apoyar? Y el segundo es, ¿qué conocimientos debo de adquirir? Y aquí son dos cosas separadas que les quiero recomendar. El conocimiento técnico y el, el conocimiento eh, general, podemos decirlo. Por ejemplo, en técnico es qué son las cosas que tienen que ver con el rol o la empresa o lo que tengo que saber de productos o servicios que voy a estar involucrado. Pero también tengo que conocer cosas como ya más en la cultura de la organización o el, la cultura donde voy a trabajar, eh, las personas que me van a apoyar, quiénes son, eh, puedo buscar person temas personales, entre más me involucro con ellos, mejor relación voy a crear de una forma de inicio. Entonces, personas y procesos son dos cosas que tienen que estar bien claras en su plan de aprendizaje
0: definitivamente y las personas a veces eh, solo añado breve porque Mario lo expresó muy bien eh, a veces las que usted no cree porque a veces usted piensa ah es que voy a hablar con la asistente de mi jefe voy a hablar con su secretaria que seguramente ella me puede dar información importante o me puede guiar de mejor forma hay personas que usted puede pensar la persona del café por decirle algo, la persona que le pueda estar sirviendo un café sabe a qué hora que le gusta a su jefe cuándo llega molesto, Les los conoce mejor por el trato cotidiano de lo que podría quizás la asistente que solo puede ver cuestiones laborales. Estoy hablando un sinnúmero de hipótesis, ¿verdad? Pero hay veces personas que nosotros tenemos que tener esos ojos, esos oídos, nuestros sentidos bien alertas para saber quiénes son aquellas personas que podrían Ayudarnos o facilitarnos. Como le digo, pues, le mencioné la persona que pueda servir el café hoy en día con el temas de pospandemia y todo ese asunto, saber qué tanto existan, pero hoy por hoy eh, podemos nosotros saber de que esas personas nos pueden contar, conocen a las personas, saben qué días tienen. pueden abrir antes, puertas,
1: les, quitar barreras. Les han
0: llorado, les han reído, saben muy a veces de sus desafíos. Yo he sabido de este tipo de personas, me refiero a tipo de personas como puesto, no como, como de una forma tía ni mucho menos, pero que incluso hasta, hasta le prestan plata a muchas de las personas que estaban. Sí, y me dice, y, y, es decir, hasta sabe cuáles pueden tener hasta algún tipo de inconveniente financiero y demás. Esa información la obtiene usted siendo una persona humilde. No le estoy diciendo que sea una persona chirmolera, ¿verdad? chirmolera, no. no sé si se entiende en todas partes, que le guste el chisme Chismosa. Que le guste una persona chismosa, pero que sí esté alerta a preguntar, a escuchar y a poder ver en su entorno quiénes son aquellos que pueden ayudarle a, a tener un proceso de aprendizaje y de aceleramiento en los 90 días que sea productivo para usted.
1: Así que cuando tengan que planificar, es bien importante que sepan, 90 días pasan volando. ¿eh? Si pasan, miren cuánto ha pasado. Estamos ya, cuando ustedes nos escuchen, finales de año, estamos hablando de que ya pasa el tiempo rápido. 90 días es sumamente rápido y es por eso son 12 semanas, por si quieren saberlo. En esas 12 semanas, hagan un plan de qué quieren hacer en cada semana. Les voy a decir algo, no lo traten de hacer por día porque es bien difícil porque obviamente cada día va a ir dependiendo de lo que vayamos haciendo, pero por lo menos una meta semanal de qué son esos conocimientos, qué son esos que quisieran lograr en esas metas. Ya vamos a entrar un tema de ponerse metas, pero es importante también que ustedes tengan claro, hablando de camaleónico, César, de cuáles son sus debilidades y fortalezas, no para como ver nuestras debilidades como un que tengo que poner un, un escudo para que no me vayan a atacar en mis debilidades. no. Al revés, es que en esos primeros 90 días yo tengo que conocer quiénes tienen una fortaleza que es mi debilidad para poder buscar ese vínculo de soporte y así poder ser un equipo integral. Esas cosas de humildad intelectual es sumamente importante porque a nosotros, a mí por ejemplo César sabe de que a mí me encanta hacerme porque ahí sí que yo considero que soy medio loco y entonces siempre quiero ver cómo me, me identifico, qué nivel de locura tengo y hago mucho análisis interno desde temas como DISC o Bessinger o, o los enneagramas que nosotros hicimos. Si no sabe qué es eso, puede buscarnos en nuestros episodios, eh, en la serie que tuvimos hace ya un poco de tiempo. Pero busquen qué son sus cosas, qué son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. hagan una autoevaluación antes de empezar en ese rol y ahí van a poder ustedes encontrar y buscar las personas que los van a complementar.
0: Así es, eh, busque sus fortalezas, también vea cómo sus debilidades no son debilidades tan fuertes que puedan ser un punto donde puedan atacarle y pueda, pueda ser una desventaja o puede hacer el eslabón más débil dentro de la organización. Yo creo que sí es muy importante poder nosotros lograr ser ambidiestros de alguna forma, tener una mano dominante, pero una mano que, que al menos sí puede ejercer esa función y puede seguir adelante. Planifíquelo, planifíquelo. Trate de encontrar dónde, dónde su fortaleza sea más buscada que su debilidad. ¿Ven okay, lo que le dije? A usted le van a buscar por algo, por su fortaleza o por su debilidad. Usted es el que va a decidir qué es lo que va a poner en la mesa si sí, va a preferir que lo busquen porque usted es muy hábil en un área, yo recuerdo una, una, un amigo en el cual es, era extraordinario en, en Excel, digo, lo digo en pasado, lamentablemente ya falleció, y todos le buscábamos porque él nos podía solventar la vida con el Excel, tenía mucho conocimiento Excel, yo le voy a contar una, una parte hasta algo cómica de, de mi lado, es que está estudiando yo en la universidad yo buscaba a las personas que no les gustaban hablar en público que no les gustaba dar las conferencias, y, pero que eran muy hábiles para poder hacer todo el trabajo práctico, poder desarrollar el contenido y todo ese tipo de cosas y hacíamos un trato de inicio de decirles, ok, ustedes ponen el contenido y yo pongo la exposición, ustedes no tienen ni que presentarse que en ese momento, por lo menos cuando yo iba a la U, eh, no era obligatorio que todos presentaran, podía presentar uno, podían presentar todos, pero como a ninguno le gustaba o a la enorme mayoría no les gustaba, todos hablaban un pedacito, yo les decía les quito ese chance, eh, les quito ese trabajo, ustedes hacen el trabajo per se, me lo entregan en determinado tiempo para que lo estude bien y yo me encargo de que sea una presentación lo mejor posible. Y eso es algo de, de lo cual yo tal vez tenía la debilidad de no ser muy hábil de estar buscando muchos contenidos y ponerlo bonito y que le ponían carátula y un folder que hacía lucecitas y todas esas cosas que no muy era hábil yo para eso. Pero tenía la facultad de poder comunicar bien. Entonces usted puede crear, como bien lo mencionamos, esas alianzas en las cuales su fortaleza es un bien cotizado.
1: Así es. Una vez que tengamos ese mapa, van a darse cuenta de que es exactamente el gatear y caminar antes del número día, del día número uno, que es donde empiezo corriendo. Y para entrar corriendo, el segundo punto. Ya hablamos el primero, que era el de cómo poder promoverse a sí mismo. Pero el segundo es acelera tu aprendizaje. Aquí es o me enseñan lo que me quieran enseñar o diseño qué es lo que quiero aprender. Esa es la diferencia. Por eso hay que realizar un plan de aprendizaje y hacer un mapa de también las tareas, proyectos. Y voy a hacer aquí una cosa muy amplia. Tenemos que entrar a hablar de temas, de los factores. Si este es un trabajo nuevo, qué pasó en el pasado de ese trabajo, cuáles son lo que quiero hacer en el futuro con ese trabajo y qué son las cosas que debería aprender. Les voy a entrar a varias preguntas en la final de esta sección que son claves para que ustedes las lleven apuntadas y contestadas antes de ese primer día. Pero lo importante es saber no solo tu rol, sino las interacciones, la cultura y todo lo que tiene que ver relacionado a ese proyecto o a ese nuevo rol que estarías jugando.
0: Por eso les decimos que esto es importante que usted lo pueda hacer eh, no solo en 90 días, sino que usted genere esa inercia, como ya lo hablamos, que se vuelve una inercia que tiene un flujo constante de actividad y de resultados.
1: Pero, o sea, solo imagínate que una persona se presente el primer día de su trabajo o el primer día del proyecto y diga, ok, perfecto, muchas gracias. Miren, les vamos a las políticas de recursos humanos. Y él diga, perfecto, pero también ya traigo mi plan de aprendizaje. Solo esa primera impresión que va a tener con su jefe o con el equipo de recursos humanos, ¿cómo crees que va a ser?
0: Sí, ¿no? Y qué puede pensar usted, inclusive te lo voy a traspolar, usted tiene un proyecto y cómo puede poner esto en práctica, le voy a dar un ejemplo, Mario, como usted sabe o lo hemos mencionado en alguna oportunidad, somos coautores del libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, por cierto nos preguntan con mucha frecuencia, lo ideal es que usted pueda buscarlo en las principales librerías en el país, Guatemala en nuestro caso que emitimos, o bien en Amazon si está en cualquier parte del mundo, pero era un proyecto. ¿Y cómo vamos a nosotros a hacer este proyecto? Teníamos que hacer también nuestro plan de aprendizaje. ¿Dónde íbamos a obtener las fuentes? ¿De qué era la temática que íbamos a hacer? ¿Cuáles partes estaban débiles? ¿Cuáles debíamos complementarlas? ¿Cómo podíamos sumar nosotros a cada uno de los retos que estábamos llegando? Y usted tiene que tener eso en mente, porque si no... Ay, ¿ahora de qué escribo?
1: ¿Cuánto ah. tiempo perdemos haciendo esas, planificando lo que vamos a planificar? Perdemos mejor una tiempo. vez,
0: una vez. Y mire, con Mario tenemos incluso costumbre una vez por año de hacer la planificación del año siguiente. Es decir, tenemos nuestro seguimiento de actividades semanal, pero tenemos días, oiga bien, días que designamos incluyendo el programa para cómo vamos a modificar, qué vamos a hacer, cómo deberíamos hacerlo para que cuando llegue el día uno, eh, ya sea, literalmente, meterle turbo, ejecución.
1: Así es. Y por eso, entonces, les voy a hacer cuatro preguntas, César, que yo quiero que, por favor, las escriban y las contesten cada vez que vayan a entrar un nuevo rol. Y esta está enfocada a su modelo de aprendizaje. Las preguntas son, ¿cuáles son los retos más grandes que posee la organización en estos momentos o en el futuro próximo? Voy a decirlas todas y después las platicamos. Segundo, ¿por qué se encuentra la organización luchando con esos retos? Tercero, ¿cuáles son las áreas de oportunidad no aprovechadas por la organización para su crecimiento? Y cuarto, ¿qué debería suceder en la organización para aprovechar esas oportunidades y generar resultados rápidos? Cuatro preguntas que deberían ser sus respuestas, su guía aprendizaje.
0: Es más, yo le sumaría una quinta y
1: ¿qué ¿Cuál? voy a hacer yo
0: al respecto?
1: Ah, ¿Cuál va a ser mi rol dentro de estas Exacto, oportunidades y estos retos? Sí, tienes razón. Dentro de esas razón.
0: cuatro, ¿cómo yo voy a ser un influenciador positivo dentro de cada una de ellas? Y, decir, es, usted, es. Y, decir, y usted tenga esa respuesta, es decir, de los retos más importantes que posee la organización en estos momentos o futuro, en el futuro próximo, ¿qué fue lo que falló? ¿Cómo yo puedo sumar o evitar ese error? o sumar al éxito, porque puede ser que la organización esté yendo muy bien, es decir, en el momento de investigar el antes y el ahora, que no es el después y el ahora, usted puede ver que han hecho un buen desempeño, ¿cómo puedo yo mantenerlo? ¿Cómo puedo aumentarlo? Y no, no, y no sea al revés, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser yo un factor disruptivo a la baja? Decir Pero solo cómo, quiero hacer claro. un
1: paréntesis, César, y esto es que muchas personas cuando escuchan estas preguntas piensan que es un rol de gerente general o un gerente, un supervisor. No, esto tiene que ir amarrado también, por ejemplo, hacer tu tarea si eres, por ejemplo, un cajero o eres una recepcionista o eres una persona de limpieza. Todos nosotros contribuimos y tienes un, tenemos un valor para la organización. Entonces, cuando hablamos de los retos, puede ser los retos que tiene de mi rol, o sea, qué esperarían en mi rol que yo pueda ayudar a la organización para llegar a sus metas. Y yo la 10, imagínense, soy una persona de, de servicios múltiples en una organización y le hago la pregunta a mi jefe, mire, ¿cuáles son los retos que están teniendo la organización y cómo yo podría ayudarlos? Oye, que usted qué? qué, qué, qué cómo, ¿Dónde lo puedo ayudar para crecer? O sea, ese tipo de preguntas son claves
0: en tiempos de pandemia le mandan a tomar la temperatura Ey, <risa> o sea, si, no está, si no tiene fiebre o sea,
1: así es, como ya es, esta persona que como que hicimos la contratación equivocada, debería estar en otro rol eso es demostrar proactividad, miren aquí por favor mucho cuidado, aquí no se trata, me dieron el rol y ahora doy el valor, es que tengo que dar el valor desde el día antes de que entre para demostrar que ese valor es continuo,
0: paréntesis si, si la persona fue contratada y eso es algo bien importante, amigo o amiga. Si usted fue la persona contratada, es que ven algo especial en usted. O sea, tómelo por hecho. Hubieron muchas personas o varias personas que pudieron estar aplicando para ello y usted fue la persona seleccionada. Entonces significa que pudieron ver, porque a veces necesita alguien más ver algo en uno como para uno tener esa, esa valía particular. A esa, esa credibilidad, si usted ya la tiene, ahora usted puede responderse. Mire, esa pregunta que hizo Mario, yo creo que es la pregunta crucial en el momento de los primeros 90 días. ¿Cómo puedo yo solucionar un problema? ¿Qué problema le gustaría que yo me haga cargo? ¿Qué es aquello que usted cree dentro de mi ejercicio para el cual estoy, que es el problema a tratar de resolver? Eso se vuelve usted en una... Mire, la, no hay cosa más valiosa. Eh, que una persona que resuelve problemas. Una persona que resuelve problemas, yo no sé cómo la mirás vos, Mario, pero para mí no tiene precio.
1: Ya vamos a hablar, cabal, exactamente de, esos, de, de ese reto de cómo no deberemos de llevar problemas, sino soluciones. Solo quiero adelantar, el, ahorita antes de la, del siguiente pausa, el tema siguiente, que es alinear la estrategia a la situación. Y ahí vamos a hablar de que nuestras estrategias, de cómo vamos a hacer nuestro impacto, depende un poquito de en qué madurez está la organización, cuál es el enfoque de nuestra energía para poder lograr que el poco tiempo, esos cuatro, esas cuatro semanas por mes, 12 semanas, cada semana debería tener una meta de impacto. Y eso debería estar enfocado al nivel de la organización y la madurez de la organización que estamos trabajando.
0: Así es. Y eso lo vamos a ver luego de mensajes importantes para usted. Antes de recordarle, queremos recordarle que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera a través de WhatsApp, escribiéndonos un mensaje al más 502 59 19 42 Si usted así lo hace y guarda ese número entre sus contactos, recibirá por esa misma vía recibirá el podcast del programa y recibirá también los puntos más relevantes de lo que hemos conversado a manera de un recordatorio para sus notas, así que lo dejamos escribiéndonos al más 502 59190542 regresamos en breve si usted sabe que hablamos con Mario, que decimos que tenemos los últimos cinco minutos de ametralladora, donde tiramos casi que toda la información final, en Guatemala eh, hay una actividad de fuegos artificiales de una empresa que se ve en toda la ciudad, eh, que casi pues muchos aprovechamos y disfrutamos de ese espectáculo, pero lo que todos estamos esperando es el último minuto, ¿verdad?, donde todo lo que resta lo tiran al final y es la parte o el desenlace de final. Nosotros lo hemos hecho en contenido los últimos cinco minutos, pero agárrese porque ahora va a ser todo un segmento completo que vamos a meterle el acelerador. Como estamos hablando, acelere, pues hoy vamos a acelerar en este espacio. No sin antes recordarle y agradecerle. Que usted sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, escribiéndonos al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Recuerde que debe guardar ese número entre sus contactos si usted desea recibir noticias de nuestra parte. Pero Mario, te quedaste con que estabas en el deseo de alinear la estrategia a la situación.
1: Así es, entonces vamos a hablar de cuando nosotros decidamos todo este portafolio, esa caja de herramientas que yo he juntado durante mi vida profesional o estoy iniciando y quiero empezar a implementar tiene que basarse en lo número uno, que es el, el tipo de madurez que tiene la organización. En inglés vamos a usar un, un acrónimo que se llama stars o estrellas que es startups o empresas que están en, en naciendo lo que necesitamos. Esta es una empresa que está empezando a crecer o sea, no necesariamente tiene que ser Joven en el tema de edad, sino que en su modelo de empezar a crecimiento. Puede haber empresas que nos tra que la segunda, que es la T, es turnaround, o empresas que hay que darle la vuelta. Son empresas que tienen algún reto sumamente importante. Eso sucedió mucho por la pandemia, que necesitaron un cambio radical en su modelo de negocio, y para eso puede ser que traigan a alguien para poder hacer dicho proceso. Realineación o realignment, que es una reorganización y reenfoque de que aunque no estén con una necesidad de un cambio radical, necesitan reenfocarse esto sucede mucho con el concepto de océanos rojos y océanos azules donde necesitamos entrar un mercado nuevo y aunque estamos bien en este, ya se como que se saturó o se, se, se acabó la cantidad de crecimiento y podemos buscar otro, y finalmente uno que, una empresa que sea éxito sostenido esto es una empresa que ha sido exitosa está creciendo, se mantiene estable y necesitan que alguien le dé esa continuidad a ese éxito creciente cada una de ellas necesita diferente tipo, aunque sea el mismo rol de gerente de ventas, en cada una de estas es muy diferente, ya que cada una de ellas va a tener retos diferentes. Es por eso tan importante de que cuando nos conozcamos en qué etapa está, también conozcamos su historia y conozcamos cuáles fueron esos factores de éxito o de retos que ha tenido o que la hace diferente. Porque una de las cosas que he aprendido, César, es que para no cometer los errores del pasado, tengo que aprender la historia.
0: Y yo creo que es un, un, algo muy importante porque el, el saber cómo, cuál es el estado de la empresa, también un mismo puesto va a requerir diferentes, diferentes desafíos. Como bien lo mencionó Mario, un gerente de ventas para una empresa que está teniendo que darle un giro completo a su negocio es muy diferente a aquella que está haciendo un cash cow o donde está teniendo un retorno bastante importante va a tener que hacer estrategias totalmente diferentes, su curva de aprendizaje va a ser totalmente diferente. Es decir, a veces nosotros nos vamos, el gerente de ventas lo que debe hacer es vender, sí, perfecto, y que sus subordinados vendan, genial, y llegar a mi cuota de ventas, genial. Pero cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Eh, ¿Bajo qué circunstancias está la empresa en este momento? ¿Cuáles son las las situaciones que pueden estarse generando? Y le decimos esto porque es importante tenerlo en mente, porque si no se va a pasar los 90 días y tal vez va a estar por el rumbo equivocado. Usted queriendo hacer innovación cuando realmente lo que hay que hacer es capitalizar los retornos de la gestión bien hecha. Pero tal vez usted puede que estar queriendo sacar, eh, generar ingresos eh, cuando realmente lo que tiene que hacer es reacondicionando la estrategia de ventas. Entonces eso es lo que le va a ayudar a usted a poder tener ese conocimiento de en qué puntos también se encuentra la empresa. También es importante lo que es el enfoque de la energía. Y para esto es importante, hoy nos estamos haciendo bastantes preguntas. Hay que hacerse tres preguntas, se las describo. ¿Qué tanto tiempo asignará durante esos primeros 90 días en el tiempo que usted va a asignar, aprender versus hacer. Esa es bien, bien, o sea, solo esa pregunta es bien complicada que usted le tome un tiempo, un espacio para poderla comprender. La segunda pregunta es, ¿cuánto énfasis le darás a la ofensiva versus la defensiva? Es decir, ¿qué tanto voy a hacer en proactividad? como en reactividad, hay veces que no siempre hay que estar en ofensiva, a veces pensamos que siempre tenemos que estar yendo a meter goles, algo, muy, algo típico, en el, por ejemplo en el fútbol, que es un deporte que me gusta mucho, es el manejo del tiempo, en el cual usted dice, ok, voy ganando 3-0, no tengo que abalanzarme para ir a meter el cuarto, puedo llevar rápido el balón, puedo tenerlo de mi lado, si me abre una oportunidad, fantástico, voy por el cuarto, pero no quiero que me metan un gol, Quiero mantener el partido controlado. Eso es aprender a establecer cuáles son los tiempos o dinámicas del partido. Y en este caso, en nuestra actividad empresarial. Y la tercera pregunta, ¿qué debes hacer para lograr éxitos rápidos? Esa se le conoce en Estados Unidos o en inglés, mejor dicho, quick wins. ¿Cómo puedo tener victorias rápidas? Este, esta pregunta es una de las cruciales hacerse en cualquier actividad que estemos arrancando cómo generamos esa sensación de victoria
1: rápido de inercia y de credibilidad que lo hablamos anteriormente esos son los momentos clave donde nosotros nos tenemos que enfocar y como mencionó César es un tema de manejo del tiempo se van a dar cuenta que hay tanto que aprender hay tanto que hacer pero antes de eso aprender que si no hacemos un plan el río los llevará donde los va a llevar y probablemente va a llevarlos a un lugar que hubieran, se van a arrepentir después de todo lo que hubieran podido hacer en esos primeros 90 días. Pero hablemos de los éxitos rápidos, César, porque ese es uno de los factores claves de poder crear esa inercia que va a ser la que va a diferenciar o va a darle su apellido. Voy a hacer una pequeña anécdota, César, que me parece muy interesante mencionarla. Yo tengo la oportunidad que es una metodología que si ustedes quieren hacerla, se la recomiendo, pero para mí me funcionaba muy bien. Y es que cada vez que yo tomé un rol, que no fueron tantos en realidad, pero cada vez que empezaba un nuevo rol, yo les decía a todo mi equipo, miren amigos, yo doy por hecho de que hoy, el día uno, ustedes son el mejor equipo de trabajo que existe en el mundo. A todos ustedes los voy a poner como que fueran esas estatuas griegas en un pedestal. A partir de hoy existen dos opciones. O se quedan ahí, o si ustedes decían bajar. La decisión es de ustedes. Entonces, esa es una, es una estrategia que es mucha mía, pero se las recomiendo porque primero les doy un aval de que estamos con una hoja en blanco. ¿Qué escribimos a partir de ese momento? Dependerá de ya cada una de las personas. Con los éxitos rápidos, a la hora de generar esa credibilidad y tracción, hay ciertas trampas que debemos de evitar, César, porque es muy fácil, como por ejemplo la primera trampa, que es desenfocarme. Empezar a hacer mucho, pero no estar claro qué son esos éxitos rápidos que me tengo, porque aquí es el tema de urgente versus importante. En el momento que lo urgente me come y hay mucho urgente, porque por eso estoy entrando en un nuevo rol, se va a volver dificilísimo el de poder hacer lo importante.
0: Sí, y cuando estamos en una actividad nueva donde estamos haciendo distintas actividades, todo resulta ser urgente. Urgente el aprendizaje, urgente responderle a mi jefe, urgente hablar con la gente que está en mi cargo. Que urgente que generes
1: lo suficiente para pagar tu inversión. O sea, a ese nivel.
0: Que ahí es donde nosotros tenemos que tener claro cuál es el enfoque. Inclusive cuáles son los tiempos en los cuales podemos estar disponibles y cuáles podemos no estar disponibles. Yo eh, he visto que algo que se está volviendo un problema muy reciente, por ejemplo, es que una vez ven que hay un espacio disponible, es tiempo para reuniones. Y si uno pasa en reuniones todo el día, ¿cuánto podés avanzar? Entonces yo creo que también es parte incluso de que estas conversaciones se lleven en todo nivel, ya no digamos solo en los primeros 90 días de decir, ok, yo voy a estar en reuniones de 10 a 3 de la tarde. Ahí pueden buscarme en todo el momento y uno apartar en su agenda. Este es el tiempo de aprendizaje. Este es el tiempo en el cual voy a hacer planes. Este es el tiempo que voy a organizar mi agenda. Este es el, o sea, que esté bien definida su agenda. porque y si te no recomendaría, César, agenda,
1: de que nuestros amigos que tienen dudas de cómo manejar su agenda de una forma efectiva y enfocarse, escuchen el refresh de indistraíble que tuvimos hace unas semanas. Ahí está la metodología de cómo se llama encajonar su tiempo en cosas importantes. Si hay un espacio en su agenda disponible, les aseguro que alguien les va a llenar algo en vez de que ustedes definan qué quieren hacer. Así que si quieren ver y ser muy indistraíbles, los invitamos a escuchen ese refresh que tuvimos hace unas semanas.
0: Y incluso uno de los principales eh, paradigmas que me rompió a mí ese libro y, es, y particularmente de escuchar a Mario en esta disertación sobre esta temática es que nosotros usualmente la, hacemos lo que nos dice la agenda electrónica. Nos da una hora, ponemos una hora. O nos da sí. media hora, ponemos media hora. Podemos sí. poner 10 minutos, podemos poner 15 minutos, podemos poner seis minutos. O sea, nosotros somos los que tenemos que establecer el tiempo que vamos a asignar. Porque a veces como se va por automático la media hora una hora, asignamos una reunión media hora una hora, cuando realmente pueden ser 15 minutos y que sean 15 minutos productivos. Inclusive que nosotros podamos decir, no puedo a esa hora, a menos de que sea una reunión de urgencia, en la que usted sea indispensable de estar, pero tratemos también de dar esa, ese orden de entrada, porque si no ponemos ese orden, eh, va a ser bastante difícil hacerlo posteriormente, porque saben de que pues, todo el tiempo es para reuniones, que sea adicional al trabajo que usted debe salir. Así que, es Así muy importante. Es. Otra trampa que tenemos que evitar es no tomar en cuenta la situación del negocio. Eso de alguna forma lo hemos conversado, pero es importante tener esa, esa certeza de cuál es la realidad. Hay realidades a veces difíciles que la empresa está pasando por momentos duros y nosotros queremos, por ejemplo, no sé... Eh, estar pensando en aumentos de comisiones a los vendedores, de aumentos en, en temas de publicidad y promoción o, o hacer otro tipo de iniciativas donde el cash no es la mejor alternativa, es donde nosotros tenemos que tener esa alerta de decir, momento, puedo buscar formas alternas de cómo poder generar ingresos para que de esos ingresos que entren, yo tenga mis recursos para A, B o C pero tenemos que evitar ese problema de Ah, a mí si quieren que haga mi trabajo, que me den el dinero, porque si no, no lo hago.
1: Así es. Entonces tenemos que evitar mucho de, como decíamos, en el, César se va a reír de esto porque lo mencioné un par de casos. En algunas empresas donde me ha tocado darle la vuelta, el problema decimos de que del dinero nunca nos preocupamos. No hay. Entonces ahora tenemos que ser creativos en ver cómo solucionamos las cosas. El siguiente error que debemos de evitar es no ajustarse a la cultura a la organización. Y aunque las personas creen que la cultura es algo secundario, el choque de, por ejemplo, una cultura que es sumamente abierta, amigable, y yo llego con un modelo un poquito autocrático, un modelo donde yo impongo, posiblemente voy a chocar de una forma muy rápida. O si soy una empresa de que es muy innovadora y, y yo voy a hablar de un caso, de ejemplo, de 1980, voy a perder credibilidad en ese concepto. Entonces la cultura es clave. Te diría, César, que en el corto y mediano plazo, la incompatibilidad de cultura y valores es un factor de fracaso para muchos líderes.
0: Sí, no lo dudo. Y te quiero pasar al siguiente error. El error es dejar de conseguir éxitos relevantes para tu jefe.
1: No para ti, no sí. para tu equipo, tu jefe. No es lo que tú quieres hacer, es lo que va a generar credibilidad ante tus superiores.
0: Es correcto. ¿Qué problemas es lo que estábamos mencionando? ¿Qué es aquello que aqueja a tu jefe? ¿Qué es aquello que le quita la vida? ¿Qué es aquello que le quitan muchas cosas? Pero ¿en qué puede ser en esa uno una diferencia en la que puedas quitarte, hacerte cargo y poder resolver con eficiencia? Si nosotros perdemos de vista eso, comenzamos a perder la eficiencia y tener esas victorias rápidas.
1: En, y el último es simplemente es algo que creo que César es muy congruente en ese sentido, es no dejar que tus medios sacrifiquen tus resultados porque es bien importante de que aunque queramos tener resultados exitosos, si quiero yo estar enfocado a que así lo hacía yo siempre, será pues que voy a sacrificar los, los resultados y voy a hacerlo al revés. O un resultado que con tal de llegar a esos 90 días voy a llevar mal a las personas voy a llevar a mal a los clientes y aunque gane el resultado los medios también son sumamente importantes. ¿ no crees esa? Sin
0: lugar a dudas sin lugar a dudas los medios eh, la forma es crucial eh, volvemos a lo mismo. yo puedo decir una palabra de forma hiriente y decir la misma palabra de forma asertiva. Nosotros tenemos que tener claro en los medios incluir la forma en la cual estamos comunicándonos. Si nosotros nos comunicamos de una forma grosera, fuerte, eh, prepotente, seguramente no vamos a tener los resultados, aunque tengamos la capacidad y aunque la intención sea buena. Así que yo te quiero hacer énfasis al tema de la comunicación y dejar tal vez este, este punto que estábamos hablando de identificar los éxitos rápidos, rápidos, perdón, es en la importancia de nosotros trazar nuestros objetivos o al menos las metas que nos vamos a proponer alcanzar en un espacio de un año. Está bien los primeros 90 días que va a ser nuestro arranque de velocidad, pero no, recordemos, no debemos olvidar, mejor dicho, de cómo es de importante tener también el panorama completo, al menos dónde nos gustaría estar en un año. Por eso les mencionamos como Mario que tenemos qué temas tenemos que hacer eh, y cómo tenemos que solucionar, cómo vamos a armar este programa, cómo vamos a armar este libro, cómo vamos a armar este curso y ponemos nuestros objetivos de 90 días para cada uno de ellos. Pero nunca olvidando la planificación anual, que es lo que yo deseo realizar, que es lo que llamemos una vez transcurrido el año, yo puedo voltear atrás y decir eh, sí logré 50, 70, 80, 90, 120% de lo que me había planificado.
1: Así es. Entonces, enfóquense a conseguir metas que sean retadoras, pero alcanzables. Y para esto quiero darles un listado, César, de varios fundamentos que tenemos que tener cuidado a la hora de tomar este nuevo rol. Así que aquí van varios. Uno, nunca hables mal del pasado. No genera ningún tipo de ganancia estar hablando y hablando pestes del pasado, de mi jefe, de la situación. No, enfócate en lo que te traje aquí para poder desarrollar algo nuevo, no para el pasado.
0: Incluso la única, el único paréntesis que haría con eso, Mario, antes de que procedas con los siguientes, es de que puedas contar un aprendizaje de ese fracaso en el pasado. Así como sí. tuvimos la serie desde el fracaso. Es decir, esto salió mal porque yo me equivoqué en esto y lo que debimos haber ido es esto. Pero sería la única razón por la cual nosotros debamos recurrir al pasado es para extraer aprendizajes.
1: Así es. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El siguiente, no te encierres en tu burbuja. Es clave la comunicación en esos 90 días. No te encierres en tu oficina a leer un montón de manuales. Es hablar, interactúa con tu jefe, con tu equipo siguiente no sorprendas a tu jefe trata de comunicarse constantemente con él y saber que esté claro de las expectativas y qué estás haciendo para alinear acuérdense que estos primero 90 días tiene que ver un factor importantísimo de alineación el siguiente era uno de los que mencionó César no busques a tu jefe solo para enseñarle los problemas que estás encontrando dales el problema pero dale tu solución sabes que la ventaja como eres nuevo tal vez tus soluciones son locas o a lo mejor son innovadoras. Depende cómo tú se las propongas. Por eso, llévale siempre soluciones. Sé flexible.
0: Paréntesis, paréntesis, Mario, solo para mencionarte esto, me gusta mucho, ya sabe usted, toda serie que podamos mencionar agarre lo bueno y deseche lo malo pero una que se llama suits que ese traje sería no sí. sé cómo se llama en español la, la, la serie uh -huh. pero es de una serie de abogados que son abogados que son extraordinarios abogados y casi nunca pierden un caso y casi todos los casos son complicados pero yo le decía a mi esposa Ala, yo una asistente así como la que estos abogados tienen quiero porque realmente le...
1: Leen la mente. ...problemas. O sea, <risa>
0: si hay algo que es de casualidad se les pasa es porque es algo que de verdad está fuera de sus competencias o capacidades. Pero es increíble cómo pueden resolver. Y yo digo, esa, esa sensación debería tener todo jefe de, de alguien que esté bajo su cargo. De que alguien que le está resolviendo problemas.
1: Así es. Entonces, llevémosle la solución. A veces no tienes el contexto completo y tu jefe la descarte, pero no te sientas mal. Síguele llevando propuestas. Sé flexible con tu lista de tareas. Es muy probable de que imprevistos y cuando eres los primeros 90 días van a estar tratando de llevarte a estas reuniones y conocimientos. Sé flexible. Y el último, aunque suena como matrimonio, no trates de cambiar a tu jefe. Yo sé que tal vez tu jefe es duro, tal vez es flexible, tal vez te da retroalimentación, tal vez no te la da. Enfócate que tu jefe es como es y tratemos de ver cómo yo puedo adecuarme, camaleónico, como yo me adecuo a la situación, no la situación se adecua a mí.
0: Sí, me hiciste algo bien importante, porque a veces querer cambiar, yo creo que las personas cuando llegan a una, ed una edad madura, ya no cambian, lo que podemos nosotros es poderlo hablar, por eso tal vez la serie, es una de las series que más ha gustado a las personas que escuchan el programa, la serie de Enneagramas, porque no, es tratar de hablarles en su eneatipo, ene de que pueda uno poder tener esa comunicación en base a su personalidad y no nosotros pretender que las personas se adecúen a nuestra personalidad, más aún si lo que usted está haciendo esta interacción es con su jefe, donde nosotros somos los que nos tenemos que principalmente alinearnos a su personalidad. No estoy diciendo otra vez que todo lo que él diga sea una palabra provista del cielo, pero al menos que nos, nuestra interacción sea lo más fluida posible. A esto, eh, Mario, si querés, también comentamos un poco sobre cómo podemos mejorar nuestros medios de negociación. Este, a mí la negociación me encanta. Es un tema que incluso lo estamos preparando para una serie de ver cómo podemos hacer lo que es la negociación, todos los elementos que conllevan una negociación. Pero le vamos a mencionar algunos que debería usted considerar en los primeros 90 días. Y como te gusta dispararlos de, de, de seguido, deseo para que vos los dispares y yo te
1: los comento. ¿Qué voy a negociar? Los recursos, las necesidades, el apoyo de lo que voy a necesitar para poder cumplir mis metas. ¿Qué vamos a hacer? Lo número uno, sé 100% responsable de la, que las relaciones funcionen. Ellos, las demás personas ya están en el lugar posiblemente. Es tu responsabilidad buscar esa alineación de que las relaciones funcionen clarifica las expectativas mutuas aquí se vuelve un reto sumamente complicado, porque muchas veces cuando le digo a mi jefe mire, ¿qué necesita de mí? es que mejore radicalmente los, los resultados ¿qué resultados? radicalmente ¿qué significa? es un 5% 10, 100% de incremento sean específicos y que de esa forma sean constantes hay que negociar las fechas, hay que manejar ese hacer y aprender todos quieren que entres corriendo, perfecto, pero date el tiempo de aprender, porque la única oportunidad que vas a tener para aprender desde el inicio y hacer ese diagnóstico, ya haces tu plan, porque si no va a ser como decimos una gallina sin cabeza tirándose por todos lados, ahora queremos estar sumamente enfocados, no inicies haciendo, inicia diagnosticando, planificando y ejecutando. Finalmente, enfócate en los éxitos rápidos que quieren tus jefes, ya lo mencionamos, y trata de ganar credibilidad a través de obtener conocimiento rápido, regresando al mismo, que sea relevante para tu jefe y para tus alternos y para tu equipo en general.
0: Para eso es necesario que nosotros también recordemos y hablamos sobre la alineación, hablamos un poco sobre cómo debemos alinear, pero creo que hay dos elementos que cree, vale la pena añadir a lo que ya hemos conversado. El primero es tener los recursos necesarios para tener éxito. Es decir, ¿qué necesitas? Ya sabemos que hay un problema. Ya sabemos que el, tu jefe tiene un problema, la organización tiene un problema, tu proyecto tiene un problema, tú puedes ser parte de la solución de ese problema, pero ¿qué recursos vas a necesitar para poderlo hacer? Puede ser recursos de conocimiento, recursos económicos, recursos de o una lluvia de ideas, de personas influyentes que te puedan ayudar, necesitamos conocer claramente cuáles son los recursos y pedirlos en la, con la parte de la negociación, poder pedir toda esa información, todos esos recursos que van a ser importantes para alcanzar esto. Y recuérdense, alinear estrategia estructura, sistemas, competencias y cultura. Son cinco cosas que cada una de ellas podríamos hablar una serie completa de cómo funcionan y se interactúan cada una de ellas de estrategia. Ya hablamos bastante de la estructura. Hemos estado hablando también en el programa. Los sistemas, competencias y cultura. Creo que todos ellos nos van a poder tener el espectro completo de lo que necesitamos para poder tener esa negociación y poder ser de impacto en esos primeros 90 días.
1: Y uno de los recursos más difíciles que vamos a tener que evaluar y pedir es un equipo de trabajo que integre para poder cumplir esa meta. Solo no lo vamos a lograr. Así que te voy a invitar a que veamos cuáles son esas trampas relacionadas con los equipos. Las voy a mencionar, César, y tú me, me vas complementando. Número uno, mantener individuos que no encajen en la organización porque simplemente llevan mucho tiempo en la organización. Tenemos que hacer un análisis y un diagnóstico de las personas recordando fortalezas y debilidades y una vez que las evaluemos, cómo encajan en nuestro equipo. No hacer un diagnóstico al equipo, eso es el error número uno, porque solo estamos, esto fue lo que me dieron y esto es lo que tengo que trabajar, no se trata de eso. El equipo lo hay que diagnosticar y evaluar. El siguiente es no trabajar en la alineación de la organización y la reestructura en paralelo. Tenemos que decir qué es lo que quiero y qué necesito para lograrlo. Y ese qué necesito hasta el, tenemos que verlo como un catálogo de competencias o las personas correctas en el lugar correcto. Y el reto es no solo quedarse con las personas. Tenemos que, pues obviamente, evaluar las personas que no encajan, pero también retener a las que en sí encajan y que queremos hacer. Y cuando hacemos un cambio personal bueno, puede ser que busque otras opciones también y tenemos que retenerlo relativamente rápido. Tratar que las actividades de unión de equipo se hagan hasta que ya tenga el equipo correcto armado. Porque si no voy a tratar de unir personas que tal vez ni siquiera van a seguir o las personas nuevas no van a estar encajando con este equipo porque no le dimos el tiempo para encajar. No utilizar comunicación constante como una estrategia de alineación y peor aún, tratar de hacer todólogo. Todo lo voy a hacer yo porque solo yo sé esas cosas nuevas que quiero implementar.
0: Muchas cosas que tenemos que te tomar en consideración, incluso adecuaciones. Me gusta mucho el, el símil con el deporte, en el cual he visto, por ejemplo, que llegan entrenadores a determinados tipos de equipos y ven a un jugador que era defensa, por ejemplo, pero le ven que, que va muy bien hacia la ofensiva y lo cambian de posición. Y resulta tener mucho éxito en la nueva posición. Esa es parte de lo que efectivamente llega una persona a tener esa, esa visual. ¿Qué equipo tengo? ¿Qué destrezas tengo? ¿Puedo modificarlo? ¿Debo deshacerme de algunas? No porque sean malas, sino que no se adecuan al sistema que yo tengo. O debo traer nuevas. Esas nuevas, ¿dónde las consigo? ¿Cuánto me cuestan? ¿Cuánto tiempo podría tenerlas? Si no las tengo, ¿qué puedo yo obtener a cambio? o ¿Dónde lo puedo obtener algo similar dentro de lo que poseo? ¿Cómo lo puedo sustituir? Es decir, todas estas, si se da cuenta, son muchas cuestionantes, las cuales le pueden ayudar a tener el, el camino de mejor forma, más, más pavimentado, para poder crear esas alianzas, para poder saber quién es el padrino adicional a su jefe que lo puede ayudar a tener éxito, cómo tener un mapa de influencia donde usted pueda tener una influencia positiva dentro de la organización. Y todo esto le ayude, ¿a qué? A tener sus primeros 90 días exitosos en cualquier proyecto que usted esté dispuesto a desarrollar, ya sea un, 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 que, un trabajo eh, que está iniciando, un proyecto, una empresa que usted pueda tener los elementos necesarios. Así que, como ofrecido, fueron el último segmento en el cual les aseguro que usted va a necesitar escuchar el podcast e ir paso a paso tomando sus notas. Pero con esto llegamos al final del programa, Mario.
1: Amigos, yo les deseo desde el fondo de mi corazón, igual que César, que cualquier iniciativa que empiece en sus 90 días sean exitosos. Utilicen este plan. Este plan ya lo utilicé yo. Cada vez que personas nueva entraba a la organización, les daba este resumen para que lo aplicaran y estas personas que lo aplican de forma exitosa han sido exitosos no solo en los primeros 90 días, sino en el resto de su carrera. Esperamos que ustedes sean una de ellas.
0: Así es. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jefe Nos Controles, sus servidores César Tanches, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Y esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si Dios no lo permite. Así que mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera.
1: Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.